0: Искусство стоит денег Новый проект студии, послушайте Меня зовут Ксюш Кольцова И в этом подкасте мы с успешными арт-деятелями Обсуждаем, как формируется цена на арт-объекты И как вообще функционирует арт-рынок Влияет ли на него критика, а медиа Что происходит в мире искусства И как зарабатывать, если ты творец Друзья, привет! У нас новый выпуск подкаста «Искусство стоит денег», и сегодня у нас вновь такой практичный выпуск, который, я надеюсь, всем поможет начать много денег зарабатывать своим творчеством, своим талантом. У нас в гостях психолог, арт-терапевт Екатерина Бельза. Привет! Привет, привет, привет Катя. И мы сегодня будем обсуждать, какие психологические установки нам мешают зарабатывать, почему нам стыдно вообще в теме денег, почему мы творчество не ассоциируем с деньгами никак, и как со всем этим справляться. Катя, мы уже поговорили чуть-чуть за эфир, и Катя мне тут предложила возмутительнейшую мысль, Вообще, с которой мы начнем. начать с
1: нее просто, с совершенно возмутительной мысли, что творец и художник совершенно и не должен этого делать. Он должен зарабатывать, он должен получать деньги за свое творчество, но он не должен его продавать сам.
0: Это, конечно, как будто бы перечеркивает все, что я сказала до этого, потому что «ребят, мы сейчас будем учиться зарабатывать, сейчас мы все, и ну все».
1: Я объясню такую гипотезу. Давайте проследим такой небольшой экскурс в историю искусства. Итак, когда, в какие времена хорошо развивалось творчество и искусство? Вот в какие времена художники развивались, придумывали что-то новое? Сразу отвечу на этот вопрос, на опережение пойду. В основном это было в времена, когда у художников, у творцов были... Меценаты. Допустим, тот же сам Медовинчи. Прекрасный человек, прекрасный художник, творец, инженер и большой вклад в мировое искусство вложил. Абсолютно. И, и вообще в культуру в, в, культуру да, в да. целом. А, но надо открыть секрет, что он был под покровительством Медичи. И он жил за их денежки. Красиво. И никто его не тыркал, не мыркал. И он не жил с мыслью, что, господи, что мне завтра поесть. Потому что у него было все предоставлено, его мастерская. Также российское творчество. Когда было развитие, когда появились меценаты. До этого у нас были Лубок, Скоморохи и церковь с иконописью. Ну, по сути. Это мы поставим в тизер. <смех> <смех> это цитата сразу скажу, это не мое это цитата, я ее подчерпнула. Появляются меценаты, появляется тот же мамонтов Сава Иванович, Дягилев, люди, которые способствовали развитию творчества. И надо отметить, они все были коммерсантами, они все были предпринимателями про Мамонтова вернусь немножко. Он помог таким людям, как Шаляпин, а тоже немаловажная вообще, извините, персона. Васнецов, извините, все знают теперь Васнецова. А без Мамонтова вопросики. Также из великих Ван Гог он жил на деньги своего брата Тео, что подтверждает там его переписка, письма. То есть Великие люди, у них был какой-то такой защитный такой, стена какая-то, защитная одеялка из меценатов, которые помогали им материально, чтобы просто не давать им думать о каких-то таких бренных, земных, насущных проблем, типа поесть и пожить где-то, чтобы просто не умереть с голоду. Но мы живем в реальном мире, мы живем в реальном мире России, тем более... Нервные смешочки да. да, и у нас, к сожалению, плохо развита вот этот момент меценатства И когда обеспеченные люди, которые умеют зарабатывать Которые знают, как это делать Они более прагматичны, логистичны, что не присуще творцу Возможно, есть такие люди, возможно, я не спорю Художник, творец и прагматик, логик Возможно, в ком-то есть такой микс-коктейль, и это супер и это реально коммерчески успешные такие художники. Вероятно, есть. Мы разговаривали с коллегами и тоже такие гипотетические мысли, которым я нашла подтверждение. Немецкие ученые, не британские. Можно верить, ребята. Они провели такое исследование на тему денег и творческих людей. Заключалось исследование в следующем. Брали изображение какое-то, и людям предлагалось находить некоторые цвета на этом изображении. Но за зеленый цвет, за нахождение зеленого цвета человек получал 30 евро. При этом во время процесса вот этого поиска у человека снимали мозговые волны с помощью МРТ и смотрели, как работает мозг. Что показало исследование? У творцов, у таких художников, прям пораженных, ну которые прямо живут своим творчеством mm-hmm. и искусством. При нахождении зеленого цвета никакой мозговой активности не было. А вот при нахождении бесплатных цветов. Там, вау, всеми лампочками. Да, активность префронтальной коры Прямо учащалась, а эта часть она отвечает за выделение дофамина, гормонов счастья, радости. То есть люди кайфовали от процесса: что Вау! Классно! Я нашел! Просто любой нашел! А на зеленый цвет при установке, что получишь за нее денежку, ну, окей! «Окей, я нашел». Хотя вот люди, которые как раз направлены на логику при нахождении зеленого цвета, у них как раз вот это вот начиналось работать, что вау, я нашел зеленый цвет, я получу деньгу. А у художников такого не было. Ну вот, вот физически, просто на уровне медицины и физики люди не способны радоваться. Мотивация другая, получение кайфа именно от процесса, от создания, от какого-то исследования творческого. При этом, возвращаясь к гипотезам моих коллег и меня, в основном художники — это определенная акцентуация человека. Акцентуация — это личностные особенности характера личности человека. И все мы с вами такой некий коктейль, коктейль акцентуаций. Когда вот героя в компьютерной игре выбираешь, ты ему такие тоненькие настроечки, особенности делаешь. Вот каждый человек — это такой коктейль акцентуации, у кого-то что-то больше превалирует, у кого-то поменьше. У художников, у творцов в большей части, вот сейчас я никого не обижаю, это научные Название. Это я придумала. Не я. Но акцентуация называется шизоидная и истероидная. Но с истериками и с шизофрениками никак это не связано. связано. Я не знаю, чем думали люди, когда делали такие названия, но такое есть. И там мотивации и потребности у этих акцентуаций совершенно другие. Там потребность реализации, там потребность творить, что-то делать. Нету какой-то такой логической, рациональной, рационального зерна.
0: То есть получается, даже на уровне каких-то ценностей для людей художественного, творческого склада ума не оценен комфорт, безопасность и все те вещи, которые важны. Для людей других профессий они больше в духовное куда-то, в самореализацию? Они даже,
1: может быть, в какой-то степени иррациональны. Давайте рассмотрим еще один такой момент с другой стороны, повернем эту ситуацию немножко с другой стороны. А почему это может быть так? Может быть, это просто прикрытие. Такая ширба. Я творческий человек. У меня лапки. Я зарабатывать не могу, на меня сильно ты
0: не рассчитываете, да. У получается. Да, вот, у меня мозг такой. Это удобно. А у вас другой. Вот давайте мне денег.
1: Почему бы и нет? Еще одна возмутительная мысль, что художники могут это использовать как ширму. Да, да. И, я думаю, я встречала таких А почему это может быть? Мы, дети 80-х, конца 80-х и старше даже, да, дети начала 90-х, такие выходцы постсоветского пространства, мы все равно родом из своих семей, все равно мы росли в каком-то социуме, мы не вытащены из какого-то вакуума сразу, вот и Ксюша и Катя такие, вот... Привет, я родился. Я здесь уже со своими убеждениями, мыслями, и никто в мою голову ничего не впихал. Никто мне в нее не нагадил. А ведь многие на протяжении всей жизни живут не со своими мыслями. Какая неприятная мысль, <сíck> <сíck> что я живу не со своими мыслями. Сталкивались многие с такой идеей, что творчество это вообще не работа. Это баловство. Хобби. Да, хобби. А хобби не может быть... монетизировано. Монетизировано, да. Оно не приносит денег, это правда. Ну, это вообще не серьезно. Ну, вот рисуешь ты, ну, рисуй, пожалуйста, но ну, иди после завода. Ну, грубо говоря. Ну, да, да. То есть работа — это что-то понятное, вот, тяжелое, обязательно. Регламентированное с точки зрения времени. Да, там, с восьми, там, сколько там обычно-обычно? До пяти? шести. Я не знаю. Обеденный перерыв же вообще есть. Вот мы только что спалились, мне кажется, что мы очень нерегламентированные люди, но у старшего поколения, которое нас взращивало, такие мысли присутствуют, и мы, собственно, в этих идеях росли, большинство из нас все-таки росло в таких норматипичных, назовем советских семьях, когда родители с утра уходили на работу, вечером возвращались домой, и так каждый день, пятидневку, кроме субботы-воскресенья, утомительно, на мой взгляд. Да, Сейчас уже
0: даже сложно представить, что так правда
1: жили все, потому что сильно изменилось все А так жили реально все, но извините, ты мог получить статью и попасть в тюрьму за тунеядство, если ты так не жил Серьезно, мы с тобой уже сидели давно в одной камере, скорее всего Ну, это приятная компания Давайте попробуем, такая игра для себя Попробовать подумать про свои личные установки на тему, что для меня такое деньги Начнем с денег, что для меня деньги Деньги это и в столбичек выписываем там, Деньги — это свобода, допустим, да? Мне пришло в голову, деньги — это привилегия А деньги — это тяжело Это тяжелый труд Деньги нужно заслужить Вот, деньги нужно заслужить Там Деньги просто так не приходят Сейчас мы накидаем небольшая психотерапия в эфире Как будто мы наоборот
0: сейчас гадим в чьи-то мысли Человек загрузился максимально
1: Но если у вас это не так, это прекрасно Да, да, напишите, как у вас Да, да, можно поделиться, как у вас, что для вас деньги Деньги это, и можно перечислить И вот такая вот работка небольшая Со своими убеждениями, установками в столбик выписываем свои установки и думаем, чьим голосом говорит эта установка. Вот, например, для меня. Деньги — это свобода, у меня мой голос играет. А вот без труда не достать рыбку из пруда, а деньги — это рыбка, это, допустим, у меня вот бабушка где-то там. Звучит Звучит. на подкорках сознания. (святый) Катя! Труда, 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 труда! (святый)
0: Тут я такая, ага!
1: Не мой голос Мне подкинули, офицер, это не мое Хранение 30-летней давности Окей, не мое, а что я могу сделать, да? Так, да, что с этим делать? А я могу ее переформулировать Избавиться я от нее не могу Оно со мной есть, оно часть меня, оно часть формирования моей личности А когда ты отрубаешь от себя часть, ну так себе, палец отрубить, малоприятно С психикой нельзя ничего выкинуть из нее Установочка, без труда не достанешь рыбку из пруда Ну да, просто так рыба к тебе не выскочит, действительно Ну. Только покажут (сélve) (сélve) Красивое Надо что-то сделать Это действительно так, я с этим согласна, это логично Чтобы получить эту рыбу, надо что-то сделать Но обязательно ли это должен быть какой-то труд? Ты можешь кинуть сеть, она наплывет да, да, и можно уйти даже, покайфовать ну, в это время Можно, да, кофейку попить, тем не менее, да Что-то нужно сделать, и тут я перефразирую, переформулирую в то, что мне комфортно Да, рыбку из пруда просто так мы не достанем, но ну, давайте перефразируем там Без смекалки не достанешь рыбку из пруда А это уже приятнее А это уже приятнее, да Или там, деньги это тяжелый труд Да, это труд, но не тяжелый И вот так вот с каждой установкой Но главное понять вообще, откуда ноги у нее растут Откуда она пришла к вам в голову И так можно пройтись Что для меня деньги Что для меня работа Как я вообще понимаю это слово работа Работа это От звонка до звонка, допустим График какой-нибудь Или это может быть получение удовольствия От процесса своей деятельности С неким вознаграждением в конце, да? Ну обязательно Да. Но опять же, вопросик тоже Возмутительная мысль, да? А вознаграждение для тебя это что? Это деньги или просто твое личное вот я кайфанул, и это тоже для тебя вознаграждение? Вот тоже на подумать.
0: Но я бы не положила это в работу. Если мы говорим лично обо мне, то я бы не положила это в работу, потому что я сейчас, я столкнулась как раз таки с тем, что в моих установках часто работа была удовольствием, и это, с одной стороны, вроде крутая установка, да, она, ну, такая, не про тяжелый труд, она такая легкая вроде бы, и про кайф от жизни, но я столкнулась с тем, что как раз таки я никогда не формулировала деньги как ценность, то есть они не были для меня обязательной наградой за мой труд, то есть у меня иногда похвала была моим топливом, например, и я могла бы вот работать за там какой-то добрый взгляд или за то, что я сама поняла, что блин какие-то я крутые сделала штуки. А сейчас я стараюсь уйти от этого и понять, что все-таки вознаграждение должно быть вот определенного только свойства.
1: Ну и тоже такая небольшая градация. Какой объем ты готова, допустим, делать бесплатно? Вероятно, можно что-то делать для себя. Вот да, я хорошо, вот сейчас я поработаю бесплатно, ну там, 30 минут, допустим, в месяц. Uh-huh. Ну, uh-huh. Условно, uh-huh. да. Красивый график. Я кайфану от этого, да? И для меня будет, допустим, улыбка вот этого человека сейчас с таким классным вознаграждением. Почему нет? Вполне может быть. Вот это равноценность времени и вознаграждения. То есть, если ты месяц потрачешь... 12 часов в день Просто за удовольствие Чувак, сорян, у тебя проблемы Предлагаю задуматься А вот вот давай чуть-чуть в эту
0: тему углубимся Какие есть маркеры, что со мной не в порядке Что я
1: в теме работы не ок Ну слушай, вопрос ок-не ок Это вообще очень такая субъективная вещь Потому что пока ты психически здоров Нет у тебя никакого личностного расстройства А это, хочу напомнить Диагностирует только психиатр Сами себе ничего не ставим Если есть сомнения, пожалуйста, добро пожаловать Проверьтесь Симптомы в гугле не надо искать Пожалуйста, тоже не стоит Никакие книжки вам не помогут Я у себя шизофрению по книжкам давно нашла Но я здоровый человек Вопрос Я ок, я не ок У коучев, допустим, есть такая установка для людей Ты ок ты всегда ок, а чтобы себя не загнобить в какое-то такое, блин, со мной что-то не так, да нет, ок. И у коучев еще есть такая вещь, как любое твое решение, принятое в моменте вот здесь и сейчас, оно всегда правильное. Вот ты вот тот вот не мог принять другого решения. Да, конечно, классно, там 10 лет спустя думаешь, вот бы если бы я бы сделал вот так, вот у меня было бы, ну, Окей, это было, это прошло. Ты тогда сделал такой выбор. Тебе придется с ним жить и с последствиями этого выбора жить. Вопросик, конечно, хороший на тему того, что иду ли я туда или не туда. Книжек, что вы идете не туда,
0: указатель миллионов
1: вы не найдете. Но нету такой простой таблетки: что вот вам, пожалуйста, инструкция по вашей жизни, к сожалению, не выдается. Очень жалко, так бы в роддоме просто Но опять же, это установочки-то чьи-то чужие Возвращаемся в тему Ну, Такая рекомендация, предложение все-таки Просто исследовать себя, исследовать свои установки И насколько вам комфортно в этих установках Если есть понимание, что у меня есть такая установка, что деньги появляются путем тяжелого труда, допустим И я прям тяжело тружусь, и мне от этого плохо Просто слушать себя, задумайся, в моменте остановись и подумай, а мне вот сейчас хорошо, или надо что-то изменить, или, может быть, взгляд посмотреть в какую-то другую сторону. А так, в любом состоянии, ты ок. Ну, серьезно, не надо себя гнобить очень сильно. Я слышала даже
0: идею такую тоже, когда готовилась к выпуску, о том, что мне понравилась эта мысль, потому что она снимает с меня ответственность немножко, о том, что да, у нас есть убежденность какая-то, как будто бы у нас всегда есть выбор, как поступить, но это неправда, потому что есть наша психика, и она делает так, как для нас возможно в конкретный момент времени. И да, оглядываясь назад и говоря себе, ой, ну лучше бы я тогда сделала так, может быть и лучше, но ты не мог, ну ты просто не мог, потому что при тех обстоятельствах, при тех чувствах, которые в тебе были, тех установках, в которых ты тогда существовал, возможно, ты из них выбрался, возможно, ты что-то поменял сейчас, и тебе легче рассуждать о том, что там и тогда было бы по-другому, но твоя психика сделала так, как лучше для тебя. Даже если твои реакции тебе не
1: понравились Она тебе сберегла в какой-то момент И, ну, значит, все в порядке Я с этим совершенно согласна, на самом деле Потому что у нас есть ряд защит Это целая лекция Можно провести на тему Психологические защиты Но они есть, они присутствуют и они работают Чтобы ты в момент Не свихнулся и это такой механизм работы тела. И да, можно рассуждать, что ну какой-то я слабак там был, да, ну как бы поднатужился бы и все бы у меня было по-другому. Но ну, нет, но ну, в тот момент ты вот был в таком состоянии. Может, ты просто физически себя хуже чувствовал. И вот ты не мог разорвать свою пятую точку на флаг и пойти там на баррикаду, ну допустим. Такое тоже может быть. Себя нужно любить. Но, кстати, это к вопросу о... Почему еще художники, им трудно выставлять ценность своих работ? Вот, это как раз я
0: хотела к этому, да, переходить. Потому
1: что это всегда как-то
0: стыдно, неловко. Никто себя комфортно не чувствует в этой ситуации.
1: На мой взгляд, это вопрос самоценности. Твой же продукт — это продукт части тебя, ты все равно в него вкладывался. Как минимум физически. Как минимум рукой ты дрыгал. Я уж не говорю там о психоэмоциональном состоянии, которое ты вкладывал. А это тоже ценно.
0: Безусловно. В искусстве, наверное, даже более ценно, чем какие-то технические моменты ремесленные. Да,
1: конечно. ну Квадрат Малевич, извините, он ценится. Хотя на взгляд обывателя какого-то, ну блин, я что только не нарисую, что ли?
0: Самая популярная фраза, мне кажется,
1: связанная с квадратом. Да, 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 но при этом какая то история, как человек подходил к этому моменту. У меня, кстати, такой личный опыт. Я не всегда была умна, как сейчас. Нет, Катя, не может быть. И у меня было такое мнение. Я думаю, что это даже была установка. Я, правда, не разобралась откуда, я на нее просто забила и вот сказала ей, да, ли в какой-то момент. Прям реальная мысль, четкая мысль, что то, что я лично делаю, если я это сделала, то другой точно сможет Очень понятная мне мысль То есть, вот если я это вот сейчас сделала Господи, ну значит это ерунда, это все могут Если я смогла, то все точно смогут И в какой-то момент я начала делать прянички Прянички, пряничные домики У меня подруга приехала из Сачей. И такая говорит, Катя, давай делать бизнес Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки Вот, у меня есть классные рецепты пряничков Дело было в ноябре Скоро Новый год, давай вот эти пряники, пряничные домики Домики, я тебя научу И уехала в Сочи, оставив мне гору заказов На самом деле, я и очень благодарна За такой пинок А это был реальный пинок Я делала эти пряники почти круглые сутки Ну, я серьезно, Я с ноября по декабрь оказалась настолько востребована А хотя я просто кинула там ВКонтактике сообщения Ну вот я делаю пряничные домики Выглядят они примерно так вот Стоят вот так вот Хватите, я вам тоже сделаю И на меня пал вал заказов и вот тут то я и поняла что не все что я могу сделать могут сделать другие мы тратим на изготовление время материалы а материалы сейчас ой какие недешевые извините особенно в нынешнее время когда все иностранные зарубежные Просто включать логику и рациональность Либо завести рационального друга Который тебе скажет Дорогая, дорогой, дорогуши мои Сколько ты сегодня времени потратил На создание этого прекрасного шедевра? Столько то Окей, а сколько ты материалов потратил? Ну, просто начинать вот с минимума подсчета При этом, при работе Если даже вы не арендуете помещение да, А работаете в квартире Вы тратите электроэнергию здравствуйте, это тоже может входить в счет вашей работы. И так постепенно накручивать себе самоценность. А вообще-то вы вкладываетесь душевно и эмоционально, а ваши эмоции офигеть как стоят. Потому что каждый человек ценит. Класс.
0: Прям терапевтично. И на самом деле наш разговор близится к завершению. Я хочу немножко подсобрать и резюмировать и задать тебе последний вопрос, который я задаю всем. Значит, давай сейчас и ты меня проверишь. Я, как я запомнила, материал сегодняшнего урока.
1: О, я училка, боже мой. Вина, я люблю учиться,
0: я не знаю, почему ты оскорбилась.
1: Эти флэшбэки из Вьетнама, школа, школа учителя.
0: Я понимаю, школа действительно ужасное место. Итак, значит, первое. Друзья, если вы чувствуете, что вы не способны оценивать свой труд, продавать, коммерциализировать, придумывать, как это вообще куда-то протолкнуть, продвинуть, вам это слишком тяжело. И это занимает... Слишком много вашего ментального пространства у вас не остается времени на творчество. Найдите себе агента, найдите человека с рациональным мышлением, который поможет вам, поможет продвигать вас и освободит. Не берите на себя все. Ни один человек в мире не может делать всего, поэтому не берите на себя то, что вам слишком тяжело. Второе. Если вы чувствуете, что какие-то мысли у вас в голове вам чуждые, вам неприятные и как будто бы не ваши, то вы пишите на листочек установки, связанные с работой, деньгами, что такое творчество, что такое труд. Вот возьмите ключевые понятия, которые связаны с экономикой искусства, разберите их и посмотрите, какие установки вам комфортны, какие некомфортны. Если они некомфортны, кому они принадлежат? Кто вам насадил эти идеи? И переформулируйте их в то, что для вас более комфортно и приятно. Пункт. Друзья, все, что вы делаете, ваше продолжение. Это ваша энергия, это ваша сила, это ваше время и это расходные материалы, которые вы купили. Как минимум. Поэтому не стесняйтесь оценивать себя. И если для вас это слишком тяжело, если вы сталкиваетесь со стыдом в процессе назначения цены за ваш арт-объект, Попробуйте оценить это для начала измеримыми какими-то штуками. Сколько вы потратили времени, сколько вы потратили материалов и сколько они стоили, сколько стоила электроэнергия в вашей мастерской, и дорога до нее, и аренда. Попробуйте просто все это э, декомпозировать и расписать. И это будет начальная цена вашего арт-объекта. Так вам будет легче, потому что это реальные затраты, которые вы уже совершили, и они должны окупиться. Это чтобы выйти в ноль.
1: Ну да, хотя бы, чтобы не уйти в минус. Да-да-да,
0: потому что многие-многие так и поступают. И любите себя, и начинайте чувствовать себя комфортнее, любуйтесь собой и своими арт-объектами, Понимаете, что то, что вы делаете, уникально, и то, как делаете вы, не сможет сделать ни один другой человек, поэтому это ценно априори. Любите себя, не стесняйтесь, зарабатывайте денежку, большую и малую, какую хотите, какую вам комфортно,
1: и живите счастливо. Да. Все так, я подпишусь под всеми Ксюшиными (смех) заключениями. Любите себя, любите других, потому что любовь к другим начинается с любви к себе. И любите свое творчество, потому что вы прекрасны, и ваше творчество любого человека, оно прекрасно.
0: (смех) (смех) Это звук умиления, это не кошка наблевала, если что. (смех) И последний вопрос, Катя, который я задаю всем своим гостям, он немножко будет в отрыве от нашего разговора, и тем не менее интересно. Каждого человека, который приходит ко мне в подкаст, я спрашиваю, если бы ты, Катя, не была бы психологом, не была бы арт и еще куча всего, что я знаю про Катю, которая связана с творчеством,
1: то, Катя, кем бы ты была? В детстве я мечтала стать Индианой Джонсом.
0: Сойдет. Красиво. Ну что ж, Индиана Джонс, а как Катя Белиза. Спасибо тебе за этот большой разговор. Я думаю, что он был ультраполезный, очень вообще практичный. Спасибо тебе, потому что, мне кажется, множество людей, которые послушают этот подкаст, станут счастливее и комфортнее, их жизнь станет и качественно лучше.
1: Я очень рада попасть к тебе. Спасибо за приглашение. Вообще-то, что у нас так получилось. все случайно не случайно. И то, что я внеслась в этот подкаст прямо на последних секундах. А всегда так, да. Я ухожу отсюда с огромной благодарностью. Вот. Я надеюсь, что мои слова кому-нибудь помогут. Возможно, кому-то натолкнут на какие-нибудь мысли. Заставят думать, что тоже полезно. Абсолютно. Как раз тот
0: пинок, о котором ты говорила, возможно, для кого-то понет этот подкаст. Но это хорошо.
1: Все должно быть в кайф, в удовольствие и с любовью.
0: Отлично, спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока.
1: Это был подкаст «Искусство стоит денег».
0: Записанные на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцова Ксюша. Услышимся. Пока.